0: bom dia tudo bem a mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim o importante é o que Deus pensa sobre nós o resto é apenas questão de opinião Senhor tem de misericórdia de nós perdoa pai todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti nós agradecemos Senhor por tudo que tem feito em nossa vida nós te louvamos nós te bendizemos nós te amamos. Envia, Pai, o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós te amamos, Senhor. Se você parar para notar, algumas vezes você deixa de fazer algumas coisas simplesmente por medo do que os outros podem pensar. Justamente se a gente começar a entender um pouco sobre isso, é a razão pela qual nós mentimos também. Quando nós não dizemos a verdade para uma pessoa, é simplesmente por medo do que ela vai pensar. Só que se Deus ele sonda e conhece o nosso coração, não tem sentido não dizer a verdade. Por isso que Deus diz, Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Deus é a verdade. Uma coisa que a gente precisa começar a aprender é que tudo que eu faço, tudo que eu sou, precisa se basear nas coisas que Deus ensina. Isso não quer dizer que nós não vamos cair ou que nós não vamos errar, porque nós vivemos uma vida inteira cometendo os mesmos erros, pensando da mesma forma, levando em conta a mesma coisa. Só que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida, essa regra ela muda. Por quê? Porque o importante agora é o que Deus pensa, e não mais o que o outro pensa. Eu já não vivo mais querendo agradar ao outro, eu vivo querendo agradar a Deus. E isso não quer dizer que eu sou egoísta, porque Deus ele me ensina a amar. Deus ele me ensina a pensar no outro. E por esse simples fato, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não preciso mais achar que eu vou ser injusto com outras pessoas. Eu sei que nem sempre é fácil a gente simplesmente fazer isso. A mudança, ela não vem por vontade. A mudança, ela vem por inspiração divina. E essa passagem que eu vou ler para vocês hoje é uma passagem que eu gosto muito. E eu acredito que é uma passagem que ajudou eu me libertar do pensamento das outras pessoas. Porque no passado eu me importava muito. Eu queria muito que as pessoas olhassem para mim. E vissem que eu era uma pessoa boa. Hoje eu não faço mais questão disso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo, ou olhem para mim e vejam justiça, olhem para mim e vejam qualquer coisa, porque eu nem sempre vou conseguir agradar as pessoas. Eu nem sempre vou, por melhor que eu faça as coisas, de repente o que eu faço não é do interesse delas, elas simplesmente vão desqualificar qualquer coisa que eu faço Então, essa ideia do agradar. Ela é muito limitada ao interesse de quem você quer agradar. E ao é momento que ela está vivendo e tudo aquilo. Essa passagem está lá em 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o no Evangelho, falamos não para agradar ao homem, e sim Deus que sonda os nossos corações Percebe uma coisa A primeira O evangelho que nós pregamos O evangelho que nós recebemos Veio diretamente de Deus Por quê? Porque nós recebemos esse evangelho da Bíblia Ele não foi pregado pela boca de terceiros Ele não foi pregado pela doutrina Ele não foi pregado pelo engano Não foi por nada e ele não teve intenções, mas ele foi pregado simplesmente pela necessidade de um amor maior, pela necessidade de conhecer a verdade. E o fim dele é onde fala muito. Não pregamos para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. E é justamente isso que eu sempre falo para vocês. Quando alguém te perguntar alguma coisa, se preocupe mais em dizer a verdade do que em agradar essa pessoa porque muitas vezes você vai ser o único canal de referência que essa pessoa tem enquanto todos muitas vezes mentem para uma pessoa porque julgam que essa pessoa é fraca ela nunca encontra a oportunidade de mudar através da verdade eu posso dizer sim que uma pessoa ela não está bem e nem por isso eu estou colocando essa pessoa no chão, ou estou menosprezando essa pessoa. Muito pelo contrário. Porque toda vez que Deus diz a verdade para uma pessoa, Ele também dá uma condição de que isso seja mudado. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez você se olhe no espelho todos os dias e não se sinta contente com a sua aparência. Você sente que deveria fazer algo, mas não tem força. E muitas vezes não tem vontade. Tudo que você começa, você deixa no meio... Parece que é sempre mais fácil você se entregar. Então toda vez que você pensa em fazer algo, o que você vê é sempre fazendo algo que te prejudica ainda mais. Tudo fracassa. E de repente você encontra alguém e pergunta, ''Olha, você acha que eu tô assim? Você acha que eu tô assado?'' E a pessoa diz, ''Não, você tá ótima, amiga. Você tá ótima.'' E a pessoa, ela não tá ótima e ela não está se sentindo. Por isso eu falo, ''Os nossos sentimentos são a boca de Deus.'' Se você confiar mais nas coisas que você sente, você vai encontrar coisa, força para fazer aquilo que você nem imagina. E eu já participei da transformação de diversas pessoas nesse sentido, onde um simples incentivo, um simples estar junto ou uma simples reeducação acaba fazendo toda a diferença. Mas não é apenas uma coisa de disciplinar os meus hábitos, mas de colocar Deus dentro da minha vida. Porque o controle que eu quero ter sobre as coisas, ele depende de Deus. Não adianta nada eu levantar todos os dias ou eu criar uma rotina extremamente complexa se dentro de alguns poucos dias eu já fico doente e perco todo o resultado que eu conseguir. O que nós temos que fazer é tudo com ordem e com decência. Senão a gente vai viver aquele velho efeito sanfona. Eu ganho e perco, ganho e perco, ganho e perco. Você não consegue viver lá em cima, você não consegue viver na plenitude. E uma coisa eu pergunto pra você. Se Deus sonda e conhece o seu coração, você acha que tem necessidade, muitas vezes, de ficar reclamando das coisas? De ficar querendo convencer Deus de uma coisa que Ele já sabe? Então, por isso que você percebe que nas nossas orações diárias, a gente nunca pede nada para Deus, porque Deus ele conhece as nossas necessidades e nós confiamos no nosso pastor. Se existe um pastor que cuida das ovelhas, é porque esse pastor entende as necessidades dessa ovelha. E esse é o ponto em questão. Agora, tem uma coisa que é bem curiosa. É, vamos imaginar que você tem um conjunto de amigos, você tem um conjunto de pessoas que você se relaciona. Toda vez que você sai, você encontra um monte de pessoas. Percebe que tem amigos nossos que eles têm o dom de nos deixar para baixo. Talvez alguém da sua família, talvez alguém do seu trabalho, talvez um estranho que você esteja lá servindo dentro do teu emprego e sempre vem alguém para roubar a nossa paz. E sempre que eu penso em roubar, eu lembro do nosso amigo, que ele só tem uma única função na terra, roubar, matar e destruir. Então ele tenta surrupiar tudo aquilo que Deus fez e tirar tudo aquilo que ele não consegue dar para as pessoas, para que assim ele possa sobreviver. Então nem todas as pessoas que nós conhecemos ou que nós nos relacionamos, essas pessoas estão abrigando o Espírito de Deus. E quantas vezes não fomos nós, que fomos essas pessoas que faziam os comentários desnecessários, que viviam de uma forma que não agradava o Senhor e não refletia a imagem de Cristo na nossa vida. Lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 2 e 3, a palavra diz assim, Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem, mas o Senhor Jesus é fiel, e Ele lhe dará forças e o livrará do maligno. A nossa volta, o mal ele vai existir. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que existem pessoas más e perversas. E Deus ele deixou bem claro. Por que, que essas pessoas existem? Porque elas não creem na mensagem. Percebe que essa mensagem que a gente prega é ela que causa transformação. E às vezes a gente quer mudar a vida da outra pessoa simplesmente porque a gente acha que tem boas ideias. Não. Sem a mensagem de Deus, todo o Evangelho, ou toda pregação que você vê um pastor, vê um padre ou vê um pregador Que ele simplesmente despreza a palavra de Deus para pregar a opinião Isso não muda a vida de ninguém E às vezes a gente percebe que tem mais pessoas Eu, eu tenho uma coisa que eu já começo, eu já não consigo nem assistir quando eu ligo no YouTube, eu vou ver uma pregação, o pregador já no começo me pede, curte e compartilhe esse vídeo, dá joinha. Ai, ajude o engajamento. Ai, cara, isso não tem o menor sentido com o Evangelho de Deus. Você não precisa saber quem eu sou, porque o que eu faço é por Deus. Você não precisa saber nada. E é justamente essa forma que nós devemos pregar esse Evangelho. E essa mensagem que é entregue, ele vai mudar. Percebe que essa pessoa... Ela é má porque ela não recebe a mensagem. A partir do momento que ela recebe, ela deixa de ser. Então, na verdade, o problema não são as pessoas, o problema são o comportamento que essas pessoas têm. Se você notar, nós começamos relações baseado muitas vezes nos nossos olhos e terminamos as relações baseado no comportamento da outra pessoa. Então percebe que por que seu casamento não deu certo? Porque o seu relacionamento, pessoal, não deu certo? Porque muitas vezes o seu trabalho não deu certo? Porque você tinha a mensagem de Deus dentro de você? De repente você é a pessoa que estava contaminando aquele ambiente. De repente você é a pessoa que estragou a relação. Só que quem tem sabedoria para admitir a própria culpa? O único que eu vejo pedindo para admitir a culpa é Jesus. E Jesus ele não tem o menor problema que nós sejamos pecadores culpados, imperfeitos porque ele sabe que a partir do momento que a mensagem de Deus entrar dentro de nós todas essas qualidades ruins elas vão se transformar em boas qualidades a partir do momento que eu crio novos hábitos e essa maldade ela vai saindo de perto de mim e somente Jesus pode dar força e nos livrar do maligno eu já vi muitas pessoas dizendo, olha eu estou cansado com certeza, a opressão, ela cansa mesmo, ela deixa a pessoa sem força, ela deixa muitas vezes a pessoa sem voz. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro do nosso coração, nós precisamos criar a oportunidade para que essa palavra possa entrar através de nós, seja indo numa igreja, seja ouvindo o louvor, seja lendo a Bíblia, seja através de uma oração, seja através de uma conversa, porque toda vez que a gente conversa sobre Deus, nós estamos pregando o Evangelho. Ah, mas eu não sei o que falar. Meu, o Espírito Santo ele faz coisas que você nem imagina. Como você acha que as primeiras coisas foram criadas no mundo? Tudo por inspiração de Deus. Então, ainda que muitas coisas não existissem, a inspiração foi dando conhecimento, e o conhecimento foi trazendo sabedoria. E no fim Deus queria ver apenas uma coisa Se as pessoas que ele deu conhecimento Podiam dar a glória a ele E às vezes eu sinto dificuldade em ver isso Vejo Deus abençoando a vida de muitas pessoas Mas no final não vejo essas pessoas dizendo que foi Deus quem deu No final não vejo mais amor sendo gerado através disso No final apenas vejo pessoas com posses Mas o evangelho ele continua o mesmo Mas eu creio também que Deus ainda está transformando e está melhorando. E, e o, não existe apenas o que eu vejo, porque a minha visão é limitada ao meu conhecimento. Existem muitas coisas ainda, talvez muito maiores. E Deus ele vai revelando. Né? O nosso Deus é Deus de mistérios. Nosso Deus é um Deus que o nosso conhecimento e a nossa capacidade não, não consegue compreender. Mas como é bom, ainda que eu não entenda sentir a presença desse Deus, pulsando dentro do meu coração, participando do meu dia-a-dia, dia, participando da minha vida, um Deus que tenta se mostrar presente o tempo todo. Uma coisa que nós devemos aprender a valorizar são as pequenas coisas que nós recebemos todos os dias de Deus. Se você acordou hoje, louve ao Senhor porque muitos gostariam de acordar, mas estão presos dentro de uma cama de hospital. Se você pode olhar no espelho, pegar uma escova de dente, escovar o seu dente, saiba que muitos hoje não têm nenhuma casa, que eles moram na rua. Eles não têm esse privilégio de poder usar um banheiro, de ter uma água quente, de ter um sabonete, um shampoo. E muitas vezes você tem todas essas coisas e é como se você não tivesse nada porque o teu celular não é de última geração. De repente você abre um guarda-roupa que está cheio de roupas, você não passou frio, não passou nada, mas não tem nenhuma roupa que você goste. Quantos não têm nenhuma roupa para escolher e dependem da roupa que outras pessoas podem doar ou podem dar? Que você chega na sua casa, abre muitas vezes a geladeira e tem às vezes uma coisa simples para comer, mas dá para matar a fome. E quantos não tem nem o que comer, nem para ele, nem para os filhos em nada. Eu não imagino o sentimento de um pai que tem uma boca para alimentar, ou de uma mãe, e não tem o que dar para esse filho comer, ou que muitas vezes dá para o filho comer e ela não tem o que próprio comer. E às vezes a gente tem tudo isso e vive como se não tivesse nada. Muitas vezes o emprego que você reclama, uma outra pessoa daria tudo para ter esse emprego. Percebe que às vezes aqueles 5 reais que você tem na carteira e não tem nada, quando você dá para uma pessoa como esmola ou 10 reais, você ganha um sorriso. Aquele 1 um real que não vale nada, quando você vai pagar uma conta e sobra um troco, você deixa para outra pessoa, você também ganha um sorriso. E não é o valor do dinheiro ou da moeda, mas é o valor do gesto. Percebe que num mundo hoje onde tudo é pago, você não recebe nada de graça, por mais que você ache que alguma coisa está vindo de graça, não está. Sempre tem alguém pagando, sempre tem alguém se doando, sempre tem alguém amando. E é esses pequenos gestos que nós devemos aprender a valorizar, porque muitas vezes nós menosprezamos as pessoas ou invalidamos tudo aquilo que ela é por uma simples palavra. Olha, a partir desse instante, não importa tudo o que você me fez. Eu vou te bloquear porque uma das coisas que você disse, eu não tenho sabedoria e eu não suporto ouvir. Só que nós temos que fazer escolhas. E é justamente isso. Por quê? Porque o mal, ele vai estar tá na nossa volta. Existem pessoas más e perversas. E dessas pessoas, nós temos que nos afastar. Ah, mas e aí? E aí que em algum dado momento... E a gente percebeu que quando Jesus estiver forte em nós, o maligno, ele não vai conseguir tocar em nós. Então nós voltamos para anunciar o evangelho para essa pessoa. E caso ela queira, porque a palavra de Deus ela nunca deve ser imposta. As pessoas acreditam porque elas querem acreditar. Por mais que eu ache que Jesus ele tem o bem para todas as pessoas, eu tenho que deixar que as pessoas queiram esse bem. Sem isso não existe transformação, não existe renovação. Você não vai na igreja porque você aprendeu com os seus pais isso ou porque as outras pessoas vão. Você vai na igreja para encontrar o Senhor, porque assim é a sua vontade e o seu sentimento é assim. Se você faz algo e sempre pensa em alguém para fazer, está errado. Nós temos que pensar em Deus para fazer algo por alguém. Aí isso vai ser de forma genuína. Amém? Que o Senhor abençoe ainda mais a sua vida, que Ele dê a graça, a você de saber o valor de todas as coisas, o dom da gratidão, o dom do agradecimento, que você possa se satisfazer dentro da tua vida, que o Evangelho seja a sua luz e que ele conduza até os passos aonde Jesus quer que você chegue, que você encontre o seu propósito e que o amor esteja acima de tudo na sua vida. Que o Senhor dê uma porção de paz, de esperança, de amor e de cura, que ele dê um pouquinho de alento, que ele dê força, que ele dê sabedoria e perseverança. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.